0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Ich bin Lisa Seebald und mir gegenüber sitzt eine Frau, die Menschen hilft, körperlich fit zu werden und sie zum Lachen, Staunen, Weinen, Klatschen bringt. Und das, wenn sie es richtig macht, auch in beiden ihrer Berufe. Michelle Capitani ist Schauspielerin und Ergotherapeutin und heute ist sie in unserem Podcast zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wie alt bist du, wo kommst du her und warum übst du so zwei unterschiedliche Berufe aus? Hallo,
1: <lacht> schön, dass ich da sein darf. Genau, ähm, also mein Name ist Michelle Capitani, ich bin 34 Jahre alt. Bin verheiratet mit einem Schauspieler, habe eine dreijährige Tochter und komme ursprünglich aus Fohnstrauß, also ganz aus der Nähe, mhm. aus der Oberpfalz. Ja, na klar. <lacht> bin auch äh, immer in der Oberpfalz eigentlich soweit geblieben, bin momentan in Burg Lengenfeld gelandet, war vorher lang in Regensburg und... Ja, du hast mich gefragt zu meinen Berufen. Da komme ich tatsächlich jetzt gleich äh, noch woanders hin. Ich war auch in Sachsen und da habe ich eben meine Ergotherapie-Ausbildung gemacht, direkt nach dem ähm, Realschulabschluss. Und da war mir immer klar, ich will so einen Beruf machen, was sozial ist. Und war eher so Physio, aber mein Onkel ist Ergo und dann hat mich das sehr interessiert und dann bin ich in diese Ausbildung rein, habe die total gern gemacht, also war von Anfang an das Richtige. Genau, und äh, habe dann 2008 Examen gemacht und wollte dann eben nach Regensburg. Damals war das noch sehr schwierig, da gab es keine Stellen, jetzt kriegt man ja nachgeworfen. Und ich hatte aber trotzdem dann das Glück, da an ähm, Bezirksklinikum eine Stelle zu kriegen in der Neuroreha. Ja, und da kriege ich jetzt, glaube ich, den Schwenk zum Theater <lacht> noch hin. Dass ich, ja gut, ich spiele seitdem ich sieben bin, hier in Leuchtenberg eigentlich ursprünglich und genau dann hatte ich aber diese Ergo Ausbildung und dachte mir das ist vernünftiges und so und jetzt höre ich auch mit dem Schauspiel war mir einfach war mir klar also ich habe gesagt ich gehe nach Regensburg und habe dann Job und dann ist es so weit zu fahren und nee, jetzt spiele ich nicht mehr. Jetzt lasse ich das erstmal sein. Habe das immer betrieben, also während meinem Examen. Irreste Verletzungen, während während Vorstellungen, obwohl ich dann Examen am nächsten Tag hatte. Also ganz irre. Ähm, ging immer alles. Aber ich dachte, nee, jetzt machst du mal das, konzentrierst dich auf diesen Beruf, bist du vernünftig. Und naja, gut, dann war ich, glaube ich, ein Vierteljahr in Regensburg. Und der damalige Intendant, der Matthias Winter, hat mich angerufen. Ja, wir machen Romeo und Julia auf der Burg und so. Und ob du nicht die Julia spielst? Naja, dann habe ich natürlich nicht lange überlegt. <lacht> das ist ja schon eine große Rolle. Ja, da klar. Hm. Ja, und auf der Burg ist eh total schön, so ein Stück. Und mein erster Klassiker war das damals, da war ich 19, glaube ich, 20. Naja, da habe ich zugesagt. Naja, und dann kam eines zum anderen, dass es keinen Romeo gab. Wir haben ja immer wenig junge Männer und alle, die dafür vorgesehen wären, waren konnten nicht. Eine waren in Indien und so Geschichten. Und die haben dann schon zu Proben begonnen, ohne Romeo. Und ich dachte mir, das gibt doch jetzt nicht. Kein Romeo auf weiter Flur. Und dann meinte Matthias irgendwann, er hat an der Schauspielschule auch unterrichtet in Regensburg. Ich kannte die Schule bis dahin noch gar nicht, wusste das halt immer so. Und dann meinte er irgendwann, ja, jetzt muss ich das machen, was ich nie machen wollte. Ich muss jetzt da so einen Studenten fragen. Und dann habe ich mich aufgeregt. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama angerufen. Nein, und jetzt kommt da so ein Schauspielstudent und der denkt, sonst wer wer ist. Weil wir waren ja damals als noch Laien so in Leuchtenberg. Damals ja noch Stadtbühne, jetzt mittlerweile Landestheater Oberpfalz. Genau, und dann hat er gemeint, jetzt treff dich doch mal erstmal mit ihm und so. Naja, und dann haben wir uns getroffen und mittlerweile sind wir verheiratet und haben mein Kind. Genau, also so viel dazu. Ja, und so kam es dann eben auch, dass ich. Diese Schauspielausbildung so ins Auge überhaupt erstmal gefasst habe, weil für mich das überhaupt nicht in Frage kam, das beruflich zu machen. Also, ich war immer glücklich, dass das mein Hobby ist und mit der Ergotherapie. Und dann meinte mein Mann so: Hey, warum machst du das nicht eigentlich, die Ausbildung? Und naja, und dann habe ich es probiert und gemacht und bin jetzt super glücklich darüber, weil es sich so toll vereinbaren lässt, alles. Tatsächlich? Also auch
0: zwei Berufe ja. lassen sich gut vereinbaren. Also äh,
1: klar, managemäßig ist es schwierig, gerade mit Kind mittlerweile, aber thematisch ist es irre. Also ich habe auch unbewusst, wenn man meine Examensprüfung ansieht in der Ergotherapie, das war mit Theater. Also das ist. Ähm, okay, das passt ja wirklich perfekt. Richtig so. Ähm, gerade so das Kreative und so. Ich arbeite mit viel mit Kindern. Da kann man so viel benutzen aus dem Theater. Und andersrum aber auch. Also jetzt heute, jetzt nach unserem Termin gehe ich wieder ähm, in Stimmtraining mit Referendaren. Und da, da brauche ich das Therapeutische ganz viel, weil Stimme ist sowas Intimes, sowas Eigenes und da komme ich nicht ran, wenn ich
0: nicht irgendwie versuche, mich auf den einzulassen und das ist total toll. Und du wolltest hm. dich auch auf keinen Fall auf einen der beiden Berufe festlegen?
1: Nee, also ich habe immer gesagt, ich mache die Schauspielausbildung nur für mich. Ich wusste nicht… Also, ich ziehe immer alles durch, deswegen war ich gleich durch. Aber ich habe ähm, hab immer gesagt, ich mache das nur, um es halt zu haben und, und da vielleicht noch einen professionelleren Weg vielleicht einzugehen oder so. Äh, und habe mir da aber versucht, wenig Druck zu machen. Und das hat immer gut funktioniert. Und deswegen kam dann jetzt das dabei raus, dass ich da zweigleisig fahren kann. Also, ich bin auch noch aktiv in der Praxis in Ringsburg. total glücklich, ganz tolle Praxis, mit Kindern arbeite ich super gern. Aber eben auch, dass ich Regie führen darf, dass ich spielen darf, dass ich, ich gebe Kinderworkshops, eben auch diese Stimmtrainings an Firmen, in Schulen. Also was will man mehr, dass ja. man da so viel machen ja. darf?
0: Du gehst einfach auf in allen deinen Berufen quasi. Ja. <lacht> Wunderbar. Wie hat es denn angefangen? Also du hast ja gemeint, mit sieben hast du schon auf der Bühne gestanden. Mhm. Wie kam es dazu? Also warum hast du dich als Kind entschieden, jo, ich möchte irgendwo mitspielen? Nee, tatsächlich.
1: War das nicht mal ich. Also ähm, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich und hat da schon zwei, drei Tage gespielt, glaube ich. Und tatsächlich ganz klassisch in der Badewanne abends Samstag und sie meinte dann so, spiel mal mit. Und ich so, nee, und ich habe mich doch nicht getraut. Also, nein, nein, ich spiele auf keinen Fall mit. Und dann meinte sie, ja komm, dann bist du bloß der Baum hinten links oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, vielleicht probiere ich das mal. <lacht> und dann hat sie sichs Bein gebrochen. Und dann bin ich in die Schiene reingerutscht und sie hat eigentlich dann nicht mehr wirklich gespielt. <lacht> ja, und dann kam es einfach wirklich so, dass es ähm, gar nicht um die Bühne für mich ging. Also es hat Spaß gemacht, da zu stehen, aber es war das Drumherum. Also das war, meine Freunde waren da, es war irre für Kinder. Wir sind da jeden Tag rauf auf diese Burg, haben dann da tagelang verbracht gespielt, miteinander auf der Bühne, hinter der Bühne, also es war einfach ein irrer Abenteuerspielplatz für uns als Kinder und sich dann eben noch auszuprobieren auf der Bühne, das, also das gibt es in dieser Art, glaube ich, kein zweites Mal, deswegen ist mir auch dieses, diese Zeit damals, dieser Stadtbühne so so heilig, weil mich das einfach zu dem machte, der ich jetzt bin. Und es
0: war auch mehr als nur der Baum hinten links?
1: Ja, wo wurde mehr, genau. Also ich Und ich war auch immer ein Kind, die nicht geschimpft hat. Ich hatte lange nur einen Satz oder so. Das war ich immer froh drum. Fand ich nicht schlimm. Wo viele immer, ja, ich will jetzt mal mehr Text. Da dachte ich, naja, passt schon. <lacht> Weil es mir echt so eigentlich um das gemeinsame Spielen ging. Und ähm, ja, und klar, wenn man dann Teenager wird, dann kam das Musical sehr groß raus. Damals, ähm, Linie 1, war so eines der größten, und da juckt es einen dann schon. Dann habe ich gemerkt, Musik, Singen ist meins irgendwie, was mir sehr Spaß macht. Dann kamen Förderungen auf ähm, und ich bekam Gesangsunterricht von Markus Engelstädter. Und dann merkt man so, oh wow, okay, da geht anscheinend irgendwie was in die Richtung mit Singen, Tanzen, äh, und Schauspiel und dann Fame. Genau, und dann kamen diese ganzen viel Musicals in der Stadthalle in Fohnstrauß. Genau.
0: Und was war deine erste größere Rolle?
1: Also, eine, ja, doch meine erste richtige Hauptrolle war Die Welle. Laurie diese, hieß diese Figur. Ist auch eine der aller tollsten Inszenierungen gewesen, wo ich dabei war. Susanne Engelstädter hat das inszeniert, ähm, am Landestheater Oberpfalz auch. Ähm, das war für uns alle ganz toll, weil, also, Die Welle ist ja diese Geschichte, ähm, was ja echt passiert ist in England, als im Geschichtsunterricht die NS-Zeit durchgenommen wurde. Und dann hat dieser Lehrer, das den Kindern ja näher bringen wollen, und hat auch die Welle aufgebracht. Und die Kinder steigen da halt total ein und es ist echt dramatisch geendet, weil die sich da auch total überrollen haben lassen. Und ich durfte eben diese Hauptrolle spielen von dieser Lori, die das also als Redakteurin der Zeitung, der Schülerzeitung, sehr hinterfragt hat und aber auch dann gespürt hat, wie kritisch sie beäugt wird und wirklich auch ähm, Drohungen bekommt zu so Geschichten. Und ähm, das war einerseits interessant zu spielen, aber andererseits war es so irre, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, was kann Theater bewirken? Ähm, weil da Leute waren, ganz alte Leute, die sich das Stück angeguckt haben, die sich danach äh, bei mir entschuldigt haben. Die haben mich verlangt nach dem Applaus, diese Hauptfigur soll bitte nochmal kommen, weil sie sich entschuldigen wollen, weil die den Holocaust miterlebt haben. Die waren zum Beispiel beim Bund, Bund Mädchen dabei. Ganz junge Mädchen, die da nicht entschieden haben, sie gehen da dazu. Krass. Aber sie haben sich ihr Leben lang schuldig gefühlt. Waren da fix und fertig und haben da in mir anscheinend eine Figur gesehen, wo sie noch mal Chance haben, sich zu entschuldigen. Also das, da komme ich jetzt noch Gänsehaut. Das und das ist Theater, finde ich. Das klar, es wird viel Komödie gespielt und die Leute sollen unterhalten werden. Das ist schön und gut, aber auch das ist so wichtig an Theater,
0: finde ich. Du spielst dann eher Lieber ernstere Stücke oder ist das quasi unterschiedlich, je nachdem?
1: Es ist völlig unterschiedlich. Für mich ist immer wichtig, was steckt, steckt in dem Stück drin. Also, wie, wie kann ich es an mich ranziehen? Was ist mir da wichtig in dem Stück? Was
0: kann ich da transportieren? Ja. Und du hast schon gemeint, ähm, während deiner Ergotherapeutin-Ausbildung hast du dich bei den Proben verletzt oder?
1: Ja, naja, nee, tatsächlich verletzt bei den Proben nicht. Es war, Ich war hier in Weiden an der Regenbogenwerkstatt für Behinderte. Ähm, da hatte ich eben meine Examenswoche. Da rödelt man den ganzen Tag mit den Patienten und schreibt so einen 30-Seiten-Bericht. Und da war aber dann blöderweise die Wiederaufnahmeprobe von Unendliche Geschichte auf der Burg. Und ich war da eben das Jahr davor schon dabei. Und für mich war klar, ich spiele natürlich wieder mit so. Ähm, und es fiel halt, total blöd auf diese Prüfung und dann habe ich ein Projekt mit diesen Leuten da gemacht in der Werkstatt und habe da von dem Dachboden einen riesen Metallrahmen runtergehoben, der fiel mir auf Schienbein und äh, ich habe gar nicht groß geguckt und alle, boah, der Blut ah. ist voll und so und ich so, nee, hey, passt schon und dann, ja, Notaufnahme äh, geklebt und keine Ahnung und dann abends wieder auf die Bühne und es war recht körperlich anstrengend, tanzen äh, und so bei dem Stück und es platzte wieder auf und es oh, äh, ist echt irre, weil, ähm, es kam dann tatsächlich dazu, eine der Schminkdamen war die Frau unseres damaligen Kinderarztes, den ich halt als Kind hatte in strauß Und ich saß dann danach zum Eins auf dem Rennauto Behandlungstisch heulend. <lacht> hab einen Teddybär gekriegt, weil ich einfach fix und fertig war. Dieser Druck der Prüfung, dann die Verletzung, diese Premiere. Und dann hat er mich wieder verarztet und so. Es und war dann alles gut. Ja, Ich habe eine gute Note bekommen in der Prüfung und die Premiere ging gut für die Bühne. Aber... Das sind immer so Sachen, wenn ich. Ich inszeniere auch mit Laien ähm, in Bernau recht viel. Und da wissen die, ich bin knallhart, weil ich immer kein Verständnis habe für, ich habe da bald eine Prüfung oder irgendwie so. Wo ich sage: Nee, Leute, habe ich alles auch mitgemacht. Das geht.
0: Am Ende gibt es halt einen Teddy oder so. <lacht> Genau. Krass. Ähm, was waren denn bisher deine liebsten Rollen, die du gespielt hast? Also ich denke mal, Julia gehört dazu. Mm,
1: klar, also natürlich. Ja, das ist ein geiles Stück, tolle Rolle. Auch natürlich mit der ähm, eigenen Geschichte, die Gott sei Dank gut ausging bei uns. <lacht> ja, ähm, die natürlich. Ähm, ich habe auch so gern diese ganzen Musical-Rollen auch gespielt. Da durfte ich bei Fame, das war so meine erste Musical-Rolle, die war Schlagzeugerin, es hat mir so Spaß gemacht. Ich durfte noch kurz spielen. Ja, ich muss überlegen, es ist so viel Schönes dabei gewesen. Ja, die Welle im Lorry habe ich schon erwähnt. Was war noch? Und endliche Geschichte war einfach auch so tolles Ensemble. Das war auch eine tolle Musik dabei. Ja. Oder äh, Kleiner Prinz durfte ich den Fuchs spielen, auch ganz, oh, super schön.
0: Mhm. Wie lange machst du das jetzt schon als professionelle Schauspielerin? 2014 habe ich meinen Abschluss gemacht, genau. Okay. Ähm, wie, war denn, wie waren denn die letzten beiden Jahre, Jahre für dich quasi? Mhm. Äh, da hast du ja quasi eigentlich <lacht> gefühlt auf der Bühne nichts gemacht, so wie viele Leute. Ähm, war es für dich Anstrengend oder hast du gesagt, ja, okay, ich habe jetzt noch die Ergotherapie, das gibt mir halt.
1: Tatsächlich war es für mich ein Zeitpunkt. Nicht gut war, um Gottes Willen, aber es hat mich theatermäßig nicht so tangiert, weil ich in Elternzeit war. Ich habe da mein, mein Kind bekommen und wusste eh, dass ich jetzt zu so diese ersten Jahre spielen wahrscheinlich nicht sehr viel werde, weil ich einfach gerne Mama bin und auch gerne bei meinem Kind bin und ich nicht sechs Wochen weg sein will und kann. Und ähm, eben mein Mann ja auch Schauspieler ist, es ist logistisch immer sehr aufwendig, <lacht> alles mit uns zu planen. Deswegen habe ich eigentlich, gut, ich habe paar so Workshops verschoben, aber das wurde dann einfach verschoben immer wieder. Das einzige theatermäßige, was bei mir weggebrochen ist, war meine Regie in Bernau, aber die haben wir jetzt heuer auch nachgeholt. Also die ist schon gestartet? Das waren dann vier Vorstellungen im August, mhm. die sind schon gelaufen. Achso, die sind Ge schon durch. Genau. Wie mhm. war es denn, Regie zu führen? Ja, wieder wunderschön. Also ich habe bei denen das dritte Stück inszeniert, genau. Und das ist toll. Also ich inszeniere so gern auch da oben. Einerseits, weil es mich so an meine Wurzeln erinnert, es ist auch ein Laienverein, wo ganz viel Herzblut herrscht, also von den Schauspielern, Bühne, Technik, ein Kiosk, Team. Also die sind da ganz, ganz herzlich und, und dankbar, wenn man mit ihnen arbeitet und macht total Spaß. Und war ein lustiges, tolles Stück äh, ja und hat dann zum Glück wieder
0: gut funktioniert. Was ist denn der Unterschied so persönlich für dich äh, zwischen Schauspielen, also selbst auf der hm. Bühne stehen und äh, Regie führen? Hm, gute Frage.
1: Ähm, es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, äh, bei einer Regie sowas zu erschaffen. Also klar, ich habe als Schauspieler natürlich auch meinen Anteil, was zu erschaffen, aber in einem wesentlich kleineren Rahmen natürlich. Und... Das Wachsen zu sehen, ist wunderschön. Und diese Proberei auch so, dass man am Anfang wahnsinnig viel Spaß hat. Also ich habe da selber so viel Spaß dran. Und dann merkt man, oh, jetzt ist es ernster und enger und ja, alle strengen sich an. Es ist auch super anstrengend zum Schluss für mich, weil jeder was von einem will, also alle alle ähm, Stellen laufen ja bei mir zusammen. Ich glaube, das gehört dazu. Ein ja, so ein natürlich. Stress. Es gibt, wird nie in keinem Theater eine Endprobenwoche geben, die nicht stressig ist. Aber <lacht> man denkt immer, ja, super vorbereitet. Ja, nee. Ähm, ist gehört dazu. Ähm, deswegen, also ich kann es auch nicht sagen, was ich lieber mache. Also ich, es ist für mich immer so schwierig, mich so als Regisseur zu bezeichnen. Ich habe das jetzt nicht studiert oder so. Ich durfte es halt, seitdem ich ein Kind bin, aber halt so viel mitkriegen. Und durch Landestheater Oberpfalz war das einfach damals so, da durfte mir so viel ähm, mit einbringen. Das war für mich auch ganz fremd, als ich dann in Regensburg äh, mein Praktikum machte. Ähm, die Räuber, ganz tolle Inszenierung auch. Und ich war dann da. Der unterste, unterste Assistent vom untersten Assistenten, was völlig okay war. Aber ich war immer so, jetzt würde ich gerne dazu was sagen und dachte, okay, na, ich habe jetzt überhaupt keine Stellung hier was zu sagen. Und das war halt erstmal echt fremd so, weil ich dachte, ach, krass, stimmt, da sagt jetzt nur der irgendwie was. <lacht> und das finde ich eigentlich schon toll eigentlich, wenn da sich die
0: Schauspieler mit einbringen dürfen. Und auf einmal durftest du quasi bisschen mehr entscheiden, ne? Ja, ja. Genau. <lacht> Nicht nur ein bisschen. Gehst du auch persönlich selbst äh, ins Theater, also gerne und schaust dir Stücke an?
1: Ja, also natürlich mittlerweile mit einem ganz anderen Blick, das ist total logisch. Aber jetzt erst vergangene Woche war ich äh, 39 Stufen im Turmtheater, mein Mann hatte als Premiere und habe mich mal wieder so amüsiert, total schön ähm wenn man einfach immer wieder sich reinsetzen kann, sich gehen lassen kann, ja. Man hat natürlich immer irgendwie einen Blick auf das und das Licht und oh, aha, Requisite. Ja, ist klar, man
0: hinterfragt mittlerweile irgendwie alles, aber nee, ich habe da immer noch großen Spaß dran. Da kannst du dir ja auch ein bisschen Selbstinspiration holen ja. und so. Ja, also, natürlich, genau. Ähm, gab es schon Rollen oder Stücke, die dir persönlich nicht gefallen haben, wo du mitgespielt hast? Nee.
1: Vielleicht, dass man sich anfangs schwerer tut, da reinzufinden. Ja, gehört auch oft mal dazu, denke ich. Weil man muss halt erst mit der Rolle warm werden, seinen Weg zusammenfinden. Aber ich habe, nee, könnte ich nicht sagen, dass ich irgendwas ungern gespielt hätte, überhaupt nicht. Aber das ist gut.
0: Ja. Also kann man ja nur positiv sehen. Total. <lacht> ja. Ist dir schon was ähm, Peinliches passiert auf der Bühne? Ach, Bestimmt
1: mehrere Sachen. Ähm, aber mein sehr geschätzter Kollege und Freund äh, Johannes Eichinger, der ja hier war, ich weiß nicht, ob er es erzählt hat. <lacht> ähm, der Musical war eine wunderschöne Szene. Ähm, Entproben, auch wieder Entproben. Und äh, wir haben da sogar Akrobatik gemacht. Großes Akrobatik-Pärchen waren wir da. Und genau, äh, hier Dirty Dancing, Heber, so ganz klassisch nach oben. Aber der wurde dann beendet, indem ich hinten... Rück seinen Rücken runter rutschte zwischen den Beinen wieder durch ja bei der Endpro Woche ähm, alles ging Rucki zucki und ich merkte auf einmal beim runterlassen oh nein er hat meine Hose leider naht. ja und dann lag ich da zwischen seinen Beinen nur ähm, in Unterwäsche bekleidet was jetzt noch nicht das Allerschlimmste war, weil es anscheinend keiner groß mitgekriegt hatte, war ein sehr rasantes Lied. Nur als ich dann da so mich wie ein Fisch äh, unten wand zwischen den Beinen, gucke ich in den Zuschauerraum und einer unserer Schauspielkollegen, der immer so ein bisschen mitgefilmt hat, früher so für Backstage-Videos intern, hat dann nur den Daumen gehoben und hatte die Kamera in der Hand. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Wochen von ihm diese Aufnahme bekommen, weil ich das letzte erstmal bei, einem, bei einer anderen Eröffnungspremiere erzählt hatte. Und dann hat er mir das jetzt geschickt und das war grandios. Okay, anzugucken. das ist wirklich
0: witzig. <lacht> ja. Aber wie, wie man halt auch mal drauf kommt wieder, so nach ein ja. paar Jahren. Wunderbar. Ach übrigens, ich habe ja noch das Video. Ich ja, ja, total. Durch.
1: Und es ist echt so schön, weil echt noch vieles so ist wie in meiner Erinnerung.
0: <lacht> du hast ja schon so ein bisschen äh, erzählt, was für dich ähm, quasi so ein bisschen besonders ist an der Schauspielerei. Ja, Würdest du es noch mal zusammenfassen? Was was ist so besonders? Warum warum steht man auf der Bühne?
1: Hm, es ist komplex. Also was bei mir eigentlich nicht im Vordergrund steht, das ist echt einmal wieder für mich so der Effekt, wo ich denke, stimmt, ich mache, also ich mache es schon für die Leute, dass die da Spaß haben, aber nicht um des Applaus willen ich will natürlich, dass das Ding gefällt, aber es ist eher dieses, ich will dir eine schöne Zeit bereiten. Und egal in welcher Form, also auch was Tragisches kann ja ähm, in Leuten was auslösen. ja und ähm, Aber auch natürlich Komödiantisches, äh, liebe ich natürlich zu spielen. Ähm, aber sich da immer wieder neu erfinden zu dürfen, auch von Vorstellung zu Vorstellung, ja in einer Figur, auch das ist total toll, da wieder Neues zu finden. Aber das ist eigentlich, also kein Beruf, ja, das ist einfach nur Spaß, den man da haben darf und das finde ich so toll,
0: ja. Und du spielst oder hast auch Musicals gespielt, mhm. ähm, hast du dann schon vorher tanzen und singen können oder musstest du das quasi ähm, erstmal also, üben?
1: Ich komme aus einer Sportlerfamilie, möchte ich jetzt mal was sagen. Meine Mama hat Kunstturnen auch ganz viel gemacht und so, also das heißt, ich habe mein Leben lang geturnt und getanzt und so, also ich hatte da immer Bezug dazu ähm, und singen, ja, habe ich einfach auch schon immer gern gemacht. Und in diesen Kinderstücken kamen auch schon immer Lieder vor. So. Und wie gesagt, und dann wurde das eher so von, von diesen Regisseuren da vom Landestheater mal so entdeckt und gesagt, ach komm, die können wir doch fördern.
0: Genau, und dann rutschte ich da immer weiter so rein, sozusagen. Und äh würdest du auf jeden Fall wieder tun.
1: Ja, oh, Musical, das sage ich schon ganz lang, seit Jahren eigentlich, hätte ich so Lust, da mal wieder zu machen, ja.
0: Hast du irgendwelche bestimmten Stücke oder Rollen schon in Aussicht, beziehungsweise was möchtest du mal spielen? Das kann ich nicht mal sagen. Also es ist wirklich, das, das würde ich spielen, nee, es ist
1: dieses Drumherum, auch diese Proberei, ich liebe das total. Ja, dann die
0: Tänze zu erlernen, die Lieder, Chor singen, oh, sowas was Tolles einfach auch. Und äh, wie schon erwähnt, hast du ja bei Romeo und Julia, dein, deinem ersten großen Stück quasi, der erste Klassiker, war. Der das, erste genau. Klassiker, deinen Mann kennengelernt. Mhm. Habt ihr euch von Anfang an eigentlich vertragen oder hast du hast du, also deine Vorurteile schnell weggelegt, als du ihn kennengelernt ja, hast? Ja, der <lacht> absolut. Also
1: von 0 auf 100. Das war ja auch so lustig, weil ähm, <lacht> wir haben uns dann eben kurz getroffen in einem Café, auch mit Matthias, mit dem her zusammen. Und dann hat er gemerkt, ah, okay, ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Und dann wurden wir, weil ja die Proben mitten am Laufen waren schon, dann hat er gesagt, ach komm, dann lasst uns mal in ein paar Tagen gleich nach Leuchtenberg fahren in den Fundus wegen Kostümen. Der war eigentlich schlau, der Matthias. Und dann hat er uns hinten in sein Auto gesetzt und dann haben wir die Stunde nur gequatscht und so. Und dann durfte ich Prinzessinnenkleid gleich anziehen und dann habe ich mich da präsentiert und so. Und da war es schon um uns geschehen. Also, bevor die Proben eigentlich losgingen, möchte ich jetzt mal behaupten. <lacht> genau. Ganz flott. Ja, ganz schön. unprofessionell, sage ich immer. Es war schrecklich, das zu erzählen, wenn man denkt: Oh, na, na ja.
0: toll. <lacht> Aber ihr, ihr wart ja dann trotzdem professionell auf der Bühne. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und äh, bei euch geht es äh, hoffentlich mit einem Happy End ja, weiter. Also. Genau. <lacht>
1: Ja, war auch total schön. Also der Kreis hat sich auch geschlossen. Matthias hat dann auch ähm, bei unserer Hochzeit, ähm, wir haben ihn gebeten, ir irgendeinen Text oder irgendwas einzubringen in unserer Trauung. Wir wollten auch nicht wissen, was. Und dann hat er tatsächlich aus und Julia zitiert und das war natürlich
0: total schön. Okay, das ist wirklich schön. Ja. <lacht> Wie ist es denn, so alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen? Zwei Berufe, Kind? Bleibt manchmal irgendwas auf der Strecke?
1: Ja, man selber. <lacht> ja, irgendwo schon. Aber ich glaube, das brauche ich, da brauche ich nicht jammern. Das kennt jede Mama, egal was die macht oder auch nicht beruflich. Es ist so schon genug. Ja, das ist irre. Also das ist ein Job, den hätte ich mir vorher deutlich leichter vorgestellt, ganz ehrlich.
0: Aber trotzdem hast du Zeit gefunden, hier ins Podcaststudio ja, zu kommen. Ja, Das ist, Jetzt ist im Kindergarten, yay! <lacht> Vor drei Jahren wäre es noch nicht möglich gewesen. Ja, schwierig. Da habe ich, tatsächlich
1: bin ich da mal eingesprungen, das war auch abgefahren. Da bin ich im, am Denberger Hoftheater, da spiele ich auch öfter. Da war dann eine andere Kollegin schwanger und dann haben sie dann, ah, komm, du hast doch dein Kind schon, und das, ja, was sie drei ein Dreivierteljahr, gerade mal, ja, glaube schon. Könntest du das spielen? Nur drei Vorstellungen, das ist keine große Rolle. Und ich so, ja, okay, also mich hat es halt auch so gejuckt, gell, weil ich halt schon ein Jahr nicht gespielt hatte. Naja, und dann habe ich halt Kind eingepackt und meine Mama, die ist zum Glück mitgefahren weil wir hatten noch so Zimmer gleich in der Nähe hm. und dann naja und dann äh, stehst du schminkst du spielst die erste Hälfte gehst voll in deinem Kostüm geschminkt hoch stillst das Kind wieder da dachte ich echt so kurz was mache ich hier es ist ein bisschen crazy aber hat funktioniert hat
0: trotzdem Spaß gemacht total ähm, ich würde mal sagen, bevor wir weitermachen mit den Fragen, äh, machen wir mal kurz unsere Schnellfragerunde. Mhm. Da darfst du dich zwischen zwei Begriffen immer entscheiden. Okay. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Schnellfragerunde. Ich hoffe, du bist startklar. Ja. Und dann fangen wir mal an. Also, <lacht> wenn du dich entscheiden müsstest, Schauspielerei oder Ergotherapie?
1: Oh, das ist echt hart. Also ich, dann würde ich tatsächlich Schauspielerei wählen, weil da so viel anderes noch mit dran hängt.
0: <lacht> Regie führen oder selbst spielen? Selbst, äh, selbst spielen. Pizza oder Pasta? Pizza. Drama oder Komödie? Komödie. Musical oder Sprechtheater? Musical. Bösewichtin oder Heldin spielen? Heldin. Was ist peinlicher? Text vergessen oder auf der Bühne hinfallen? Text vergessen. Tee oder Kaffee? Tee. Was ist wichtiger? Kostüme oder Bühnenbild? Hm. Ja. Kostüm. Freilichtbühne oder Innenspielen? Freilicht. Werbung Arbeiten bei einer Tageszeitung klingt langweilig? Ist es ganz und gar nicht. Als Volontärin oder Volontär bei Oberpfalzmedien schreibst du nicht nur Artikel für diejenigen, die morgens beim Kaffee den Lokalteil durchblättern. In den zwei Jahren Ausbildung bekommst du Einblicke in verschiedene Redaktionen, zentral, lokal, online. Deine Artikel erscheinen im Onetz, Du arbeitest mit Facebook, Twitter und Instagram und triffst interessante Persönlichkeiten zum Interview. Videos drehen, Podcast aufnehmen, alles ist möglich. Was du mitbringen musst? Abitur und oder Studium im gesuchten Bereich. Idealerweise hast du bereits journalistische Erfahrungen durch Praktika sammeln können. Das Coole, neben tollen Kollegen warten höhenverstellbare Schreibtische und Deskbikes auf dich. Lust bekommen? Dann bewirb dich jetzt auf oberpfalzmedien.de slash karriere. Du hast dich für Freilichtbühne entschieden. Warum? Also was macht dir mehr Spaß, draußen zu spielen?
1: Es ist einfach ähm, ganz ein anderes Feeling. Ich oh. also ich bin damit aufgewachsen. Ich kannte erstmal nichts anderes. Ja, ich bin hier nur auf der Bühne in Leuchtenberg gestanden die ersten Jahre. Ähm, und es ist einfach schön. Es diese also allein wenn wenn es dann dunkel wird, ja es dämmert dann erst im Theater. Man kann das sonst als dicht machen. Klar, fürs Licht ist es einfacher, aber da, was wir schon Erlebnisse hatten oder war dann endlich eine Geschichte, da wurde es gruselig und mystisch und bei jeder Vorstellung zog Nebel rein. Also echter, echter Nebel, echter, und Das war ja. irre. Das, oder dann, wenn es mal regnet oder so. Rum mit Julia, wenn wir wieder dabei sind. Es hatte elf Grad im August. Ich hatte ein, ein Trägerkleidchen an und lag da eine Dreiviertelstunde scheint tot und es hat dich angeregt. Es war abgefahrenes Gefühl. Und dann kam mein Mann, kam dann irgendwann, er legt sich dann zu immer so schön warm. <lacht> Aber das ist, ja, das ähm,
0: macht es einfach noch intensiver, finde ich. Also wettertechnisch ist es ja. dir eigentlich relativ wurscht. Also Ach, auch pff,
1: da hatten wir, da werden vielleicht, wenn Kollegen das hören, äh, die da auch dabei waren, wir hatten äh, unendliche Geschichte, ein Tarnnetz auf der Bühne und hatten so Bodies an, ganz Körperbodies, ganz dünn. Und wir mussten unter das Netz. Das war alles nass. Und wir waren einfach nur erfroren. <lacht>
0: Krass. Ähm, wurden schon mal Stücke oder Aufführungen abgesagt mhm. wegen
1: des Wetters? Ja. Auch abgebrochen währenddessen. Also wenn es so. dann zu arg regnet oder, oder auch blitzt. Also vor allem ist es oft so freilich, es sind ja diese Dächer mhm. über dem Zuschauerraum und dann prasselt es so laut, die hören nichts mehr. Oder es wird mhm. gefährlich wegen Blitzschlag oder so Geschichten. Ja,
0: genau. ja okay, gut. Ja, habe ich auch schon mal erlebt. Also mhm. nicht direkt abgebrochen, aber es wurde so ein bisschen nach hinten verschoben, mhm. das Stück. Und wir waren halt schon vor Ort ja. und es hat gewittert und mm. geblitzt und war auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde ja. und es hat irgendwie schon gepasst, ja, so zu super. der Atmosphäre. ne ja. ähm, Wenn du Regie führst, ähm, was machst du denn dann alles? Über was äh, hast du denn Entscheidungen? Darfst du auch bei den Kostümen und beim Bühnenbild mitentscheiden?
1: Gut, also ich habe jetzt bis jetzt nur am Landestheater Oberpfalz inszeniert und eben in Bernau. Und ähm, da, also bei dem in Berner ist es eh so, da habe ich quasi diese Gesamtspielleitung, möchte ich mal sagen, also da ist wirklich alles mit an mir, von äh, Kostümauswahl, da habe ich die, die Evi Schwab gerne an der Hand, die hier eben auch ähm, in Leuchtenberg äh, die Kostümbildnerin ist, ähm. Ich entscheide, wie das Bühnenbild aussieht, bespreche das mit dem Bautrupp, äh, wähle die Musik aus, streiche den Text. Also da habe ich dann auch keinen Dramaturg oder so. Das Ja, genau. Also da mache ich wirklich alles selber.
0: Aber das klingt ein bisschen stressig, aber es ist auch ziemlich cool, oder? Ja, richtig. Das trifft sehr gut. <lacht> Hast du eigentlich auch noch Lampenfieber oder hattest du jemals Lampenfieber, wenn du auf der Bühne stehst?
1: Ja, also... Ich denke jetzt nicht in einem riesigen Ausmaß. Es kommt auf Stück an, klar. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wichtig, um da konzentriert reinzugehen. Ja, braucht es auch ein bisschen.
0: Hast du schon für nächstes Jahr ein paar Rollen geplant oder möchtest du wieder Regie führen?
1: Tatsächlich ist gerade noch überhaupt nichts, äh, was ansteht aber das plätschert dann manchmal so ganz unverhofft rein. <lacht> genau, also bei mir tut sich jetzt eben gerade auch viel in diesem stimmtraining -Bereich. bin ich jetzt in so ein paar Firmen äh, reingerutscht und das mache ich einfach auch super gern. Und das lässt sich halt auch gut timen irgendwie, das kann ich mir gut legen. Ähm, deswegen lasse ich jetzt nächstes Jahr erstmal auf mich zukommen. Und vor allem, wir müssen uns immer gut timen. Mein Mann hat jetzt eben äh, vor, nächstes Jahr auch eine Regie zu machen und das nimmt sehr viel Raum ja eben ein. als wir gerade schon besprochen haben. Und dann sagen wir immer immer nur einer, weil das reicht dann erstmal, weil, wie gesagt, die Endproben, da geht man dann immer auf das Zahnfleisch und wenn dann beide, das wäre auch das ohne Kind schon anstrengend.
0: Ja gut, das wäre hart, genau. wahrscheinlich. Ähm, spielt ihr auch dann noch äh, zusammen äh Stücke, oder war Romeo und Julia das einzige, mm -mm. was ihr zusammen nee. gespielt habt? Wir haben dann im
1: Denberger Hoftheater zusammen gespielt. Das war dann
0: ein Kindermusical, das
1: Mäuse-Musical, ein total süßes Stück. Das ähm, hört sich wirklich putzig ja, an. Ja, war ein Weihnachtsstück, ganz süß, wo es um so Mäuse ging und also ganz toll. Da haben wir gespielt zusammen. Und auch wieder in Denberg, ähm, wird's aus dem Spessart. Das war sehr toll, weil, ähm, da durfte ich diese Gräfin spielen, die dann diese Hosenrolle spielt. Ähm, und er war dieser Hauptmann, der sie entführt und auch knallhart zu ihr ist und so. Das war total spannend auch für uns so,
0: ja. Das zu spielen. Gab es schon Streit mal zwischen euch? Also während der Proben oder Nö, so? Nee, gar nicht. Also, also m -m. ihr habt immer schon gut harmoniert miteinander. Ja, also auf der
1: vielleicht weil wir uns auch so kennen haben, aber nee, also, also wisst ihr jetzt auch nicht warum. Also Berufstechnisch, da versuchen wir uns, denke ich, eher zu
0: ergänzen, zu helfen, zu, weiß ich nicht, zu motivieren. Das Team oder so ist dir ja quasi immer sehr wichtig, mhm. weil das das Drumherum vom ja. Theater, hast du dich schon mal mit jemandem wirklich nicht so verstanden? Also, also muss man jetzt keine Namen nennen mhm. oder so, aber… Gab es schon Schauspielkollegen, Kolleginnen, wo du sagtest, naja, also irgendwie ist es blöd, mit denen zu spielen?
1: Also ich finde es schwierig zu sagen, weil also so von, vom Spielerischen denke ich mir immer, ich habe ja nicht das Recht zu sagen, wie soll der spielen? Ähm, klar denkt man sich vielleicht bei Proben, ah, würde ich jetzt anders anlegen, anders spielen, weiß ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, das liegt ja nicht äh, in meiner Hand oder es ist ja auch nicht mein Job da eine andere Rolle zu übernehmen oder so. Aber nee, und deswegen bin ich auch so froh. Das war ja auch ein Punkt in der Schauspielausbildung, was mache ich? Jeder suggeriert dir, du musst raus und Deutschland, Österreich, Schweiz, dich bewerben, dass du da überhaupt eine Stelle kriegst und vorankommst und so. Das war eine harte Zeit für mich, weil ich dachte, ich muss das tun und ich wollte das aber nicht. Also ich wollte weder groß weg, noch wollte ich, glaube ich, auch in so riesige Häuser. Also es hätte mich schon irgendwo gejuckt. Also ich habe dann auch viel in Regensburg spielen dürfen. Das war total toll. Ich möchte es überhaupt nicht missen, auf der großen Bühne am Bismarckplatz zu stehen. Das war hammermäßig. Oder im Velodrom die Rocky Horror Show spielen zu dürfen. Super genial. Aber man merkt dann schon, was für ein Luxus das ist, aus so einem kleinen Haus zu stammen. Oder auch jetzt das Dienberger Hoftheater Bernau. Das ist so familiär, von hinten bis vorn dass es keine Arbeit ist. Und da sitzt man dann gemeinsam und isst und quatscht und lacht und man weiß bei jedem privat und das ist einfach und dann macht man noch so ein tolles Stück miteinander. Und da brauche ich nicht äh, auf einer riesigen Staatstheaterbühne stehen.
0: Also es würde dich schon mal reizen, aber es muss nicht sein. Mhm, genau. Okay. Du hast dich auch ähm, vorhin für... Kostüme
1: entschieden? Mhm, ich habe lange überlegt, aber ich habe Kostüme genommen.
0: Ähm, warum? Also, warum ziehst du Kostüme vor das Bühnenbild?
1: Naja, ähm, wenn ich jetzt als Schauspieler natürlich denke. Da war ich jetzt so ein bisschen, weil ich Schauspiel gewählt habe anstatt Regie und dann war ich so in, dann natürlich ist es total wichtig, Bühnenbild, gar keine Frage, aber als Schauspieler ist mir natürlich mein Kostüm erstmal leer und wichtiger.
0: Ja. Was waren die coolsten Kostüme, die du schon anhattest? Oh, vieles.
1: Vieles. Also ich habe schon super viele Bodies anziehen müssen, werde ich immer wieder ausgelacht. Also wahnsinnig irre Ganzkörper-Bodys, aber da kann man einfach viel damit machen. Ob es der Fuchs eben war vom kleinen Prinzen, dann mit Fell teilen. Ähm, dieses Irrlicht bei der endlichen Geschichte, total süß und auch mit so einer Perücke, wo so LEDs dann drin geleuchtet haben, das war ganz schön... Ähm, ja, rum Julia dieses Kleid. Das habe ich tatsächlich. Das war ein ganz altes äh, Originalkleid und es war schon komplett zerfallen. Und ähm das wollten sie wegschmeißen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat meine Tante, die auch ähm, mit am Landestheater Oberpfalz sehr oft spielt, hat es mitgegriffen, hat es gerettet und hat es für mich dann zu Weihnachten oh. komplett restauriert. Hat Perlen angenäht und Stoffe ersetzt und so. Und
0: das habe ich zu Hause. Passt es dir? Ja, ich, also ich habe es jetzt schon länger nicht probiert, aber ich glaube, es passt noch. <lacht> ja. Man kann es ja mal anziehen bei so einem, keine Ahnung, 25 Jahre verheiratet oder so. Ja, genau. Ja, ich hatte
1: irgendwann mal dann, also kurz nachher mit Julia war man irgendwie so ein Werbedings, da hatte ich es nochmal an, genau. Aber das ist ein wunderschönes Kleid. Natürlich, ihr Traum jedes Mädchens, ja.
0: Ja, das stimmt. Man ja. fühlt sich dann doch wie eine Prinzessin. Ja, wahrscheinlich. natürlich. Ähm, äh, gab es schon mal schlechtes Feedback von von Publikum oder so oder irgendwelche irgendwelche Stücke, die nicht so gut ankamen? Also, es hört sich jetzt blöd an, aber ich wüsste jetzt
1: tatsächlich nicht, dass irgendwas groß zerrissen wurde oder so. Tatsächlich nicht, nee. Okay, das ist gut. <lacht> bin, ich, bin ich ganz glücklich, stimmt ja. Also, <lacht> Entschuldigung, da muss ich trotzdem noch <lacht> doch, Jetzt fällt mir doch was ein. Witz im dem Spessart, als ich schon erwähnt habe. Das, äh, Markus Eberding hat das inszeniert, äh, war auch eine tolle Arbeit und das war, er hat es umgeschrieben. Das war auf Altdeutsch, war auch für uns toll, weil das mal so ganz anders war sprachlich. Aber es war auch ja, für die Zuschauer natürlich eine Herausforderung, weil die kannten halt so den Film Lieselotte Pulver, Hahaha", Schenkelklopfer und das war es jetzt bei unserer Inszenierung nicht. Also was hatte schon noch etwas lustige Elemente, aber ja, war schon eher so, genau und äh, ich wir standen ähm, am Anfang des Stückes auch zwischen den Zuschauern so verteilt und man steht dann direkt neben den Zuschauern und es ist so lustig weil die glaube ich manchmal denken wir hören nichts oder so also <lacht> und, und, und der erste Satz fiel eines Kollegen und der es spielt in Franken äh, das Dänberger Hoftheater und der sagte ganz laut neben mir oh, ich verstehe nichts. das war der Running gag im Ensemble immer noch aber ich dachte mir so, okay, dann hast du jetzt zwei Stunden Spaß, weil du… Ja, nichts verstehst. <lacht> genau. Aber auch da kam tosend Applaus, weil wenn man sich so reinhört, haben die, glaube ich, schon gemerkt, dass es eigentlich ganz, ganz spannend ist. Aber das war, das stimmt, das war eine Kritik, ganz deutlich.
0: Ja, okay, ja. <lacht> ja, das, das habe ich auch immer das Gefühl, dass man das Publikum immer manchmal ein bisschen zu laut redet. Und hm. ich denke mir immer so, hm, könnt ihr mal ein bisschen leise sein? Also für, für, für einen selbst, ja. für die anderen Zuschauer und… Für, für die Schauspieler, ja, die, die, so, die hallo, es ja trotzdem wie, hören. Ich. Also wenn, ja. wenn die Bühne halt nur klein ist oder der ja. Raum nur klein ist, ich meine bei einem riesen Staatstheater in der letzten Reihe ja. ist es ja, glaube ich, recht wurscht. Aber ja. ja. Das stimmt. Was würdest du denn persönlich ähm, jungen Leuten, die jetzt quasi, keine Ahnung, sich überlegen, Schauspiel zu studieren oder schon Schauspiel studieren, mitgeben auf, auf ihren Weg?
1: Hm. Ähm, dass sie sich nicht aus dem Auge verlieren, sich selbst. Weil da wird einem von so vielen Menschen versucht, manchmal was überzustülpen oder man denkt, man muss irgendwer sein oder man muss irgendwo hin. Das war, finde ich, das Schwierigste für mich, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, nee, muss ich eigentlich nicht. Also ich darf doch meinen eigenen Weg da finden. Und dann ist es ja auch erst spannend, weil wenn dann alle irgendwie gleich aus der Schauspielschule rauskommen und das Gleiche machen, hm, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Hast du selber auch schon mal diesen Druck äh, verspürt? Ja.
1: Ja, absolut. Als ich gerade schon eben erzählt habe: dieses Ende des Schauspielstudiums, du musst dich jetzt überall bewerben mhm. und du musst irgendwo groß hin und äh, das, ja. Und, und dann auch so zu erfahren, wie kommt man dann vielleicht an Rollen ran, wo ich einfach dann so ein stolzer Mensch bin, als dass ich mich da irgendwo ein. Schleime oder das mag ich einfach nicht, also dann soll der gucken und mich anschauen und das toll finden oder nicht, ja, aber ich werde da einen Teufel tun und der jemanden rennen, weil ich das einfach nicht mag und das habe ich einfach super viel mitgekriegt und das finde ich,
0: ach, ja,
1: da bin ich einfach zu stolz selber.
0: Aber hast du selbst nie persönlich bei Theatern oder so angefragt?
1: Vorgesprochen. Schon, das schon, aber ich spreche vor und dann lasse ich es gut sein. Und ich habe einfach mitgekriegt, dass dann in Nachgesprächen oder man geht dann hier zu einer Feier und da, und da wird dann da, och, und das kann ich nicht, das mag ich nicht. Bringt man vielleicht
0: einen Kuchen mit. Ja, ja, überhaupt. Also, ach, nee. also entweder man will dich oder man will so, dich nicht. Genau. Okay, wunderbar. Ähm, hast du vielleicht noch persönlich irgendwelche, Tipps für unsere Zuhörer. Also Kulturtipps. Irgendwelche Stücke, die demnächst laufen oder Bücher, die du ganz toll findest. Der Kulturtipp.
1: Was ähm, läuft? Also es läuft jetzt gerade wieder sehr viel an an den Theatern. Ähm, bin jetzt auch sehr gewollt, mal wieder nach Regensburg zu gehen. Da ist ja ein alter Freund und Kollege, Daniel Grünauer, der auch ganz viel eben am Landestheater Oberpfalz war, ist als Dramaturg. Und was ich so mitkriege, stülpt auch ganz viel mit um, finde ich ganz, ganz klasse. Da ist ein großer Wandel gerade. Da will ich mir einiges angucken. Ähm, gut, ich bin jetzt sehr involviert natürlich ins Turmtheater. Mein Mann ist da gerade mit in der Leitungsfunktion auch und spielt da ganz viel. Diese 39 Stufen, grandios. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist ja eigentlich ein Hitchcock-Film, aber es ist eine... Wahnsinnig rasante, irgendwo auch klamaukige Inszenierung, aber man liegt am Boden. Es ist super gut. Also nicht, weil ich parteiisch bin wegen meinem Mann, sondern weil, also alle sind grandios auf der Bühne, auch gut inszeniert. Ähm, und ansonsten auch Landestheater Oberpfalz sind wieder super schöne Aufna Wiederaufnahmen. Der nackte Wahnsinn, ich habe es noch nicht gesehen, will aber sehr bald rein. Ähm, muss sehr, sehr gut geworden sein. Den will ich mir bald angucken.
0: Das läuft noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Ich
1: glaube auch noch nächstes Frühjahr irgendwie. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, genau.
0: Ah ja, perfekt. Okay. Mhm. <lacht> Dann freuen wir uns auf jeden Fall, mhm. weil ich, ich freue mich tatsächlich auch schon persönlich. Es ist einfach wieder schön nach diesen, dieser langen Phase des äh, Nichts-Theater-mäßiges. irgendwie mhm. mäßiges, äh, äh, mal wieder in Stücke zu gehen und das sich auch Das merkt man auch bei den Leuten, ja auch
1: vergangenes Wochenende. Die haben
0: so Lust
1: und auch manche, die dann Maske tragen, aber trotzdem, es ist so abgefahrenes Bild, aber jeder lacht und ist irgendwie wieder ähm, offen für solche solche Geschichten. Das Klar. ist echt schön.
0: Ja, ich finde es auch toll. Auch mittlerweile ohne Maske, mit ja. Maske. Genau. Eigentlich ist, ist es egal. <lacht> <lacht> okay, super. Ähm, ich würde sagen ähm, wir beenden mal mhm. das Ganze. Danke, dass du da warst. Danke. Ähm, und natürlich auch danke an alle, die eingeschaltet haben und zugehört haben.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen loswerden wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturkiosk.oberpfalzmedien.de oder schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei. Kulturkiosk. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.